0: 大家好，欢迎收听 The Moment， 我是 Sarah， 我是劝，很开心在小周末的夜晚陪伴你一起迎接美好周末的到来。今天我们 Podcast 的主题是、嗯、目前做过最棒的事。那劝，你觉得你做过最棒的事是什么？我觉得我做过最棒的事情应该是去了印度尼泊尔旅行了三个多月。所以你，你觉得最棒的原因是？那三个多月还是因为那个国家的关系，我觉得都是哎、欸。那因为我觉得在三个多月，其实你很难去预期这三个多月会发生什么事情。然后加上印度也是一个很特别的地方，对，<笑>很多惊奇吗？对，因为我觉得你很难说你喜欢不喜欢这么简单，是因为它带给你很多不可预期的事，还是怎么样？因为像我是一个很需要把事情规划好跟安排好，嗯、所以当我今天不知道我什么时候才可以打上车，或是去了这个地方我要住哪里？因为我们那时候真的就是背包客，所以我我的我们就是每个人都是准备一个背包，然后大概背包里面大概就是八到十公斤的行李吧，嗯，反正就你所有需要的东西都在那里面。你可能到了一个地方，然后开始去找你要住哪里。那很多时候是我们背着那个十公斤，你就走个半个小时，然后找不到住的地方。十年前其实网络还没有这么发达，嗯，对我们来讲，我们也真的就是用比较原始的方式嘛，因为你你没有那些资讯，对，就是你可能大概知道这个地方这个位置在哪里，然后这个地方有什么，可是其实没有办法像现在，你随时 Google， 或者是你随时可以看到很多评论，对对。可是你旅行过这么多国家，这件事情对你来讲应该蛮轻而易举的。这个算是我非常一开始去的地方、哦，然后去了这么长的时间，所以我觉得对我来讲其实真的蛮挑战的。哦、然后因为在印度很多环境没有这么好，应该说我们住的地方真的只要要求干净就好了，就是干净可以睡。对。那为什么当初会想要去印度那里那么久啊？其实这个很神奇因为这这个旅程其实是我在去了澳洲之前，嗯，去的一个地方。然后那时候其实我一直在犹豫，因为我觉得我要把钱存下来，我到澳洲花用嘛。但是因为我妈妈就说，我真的非常感谢她，因为她就跟我讲说，你难得有旅伴，就是去这样子一个特别地方。他觉得我可以去看一看，嗯，对。然后因为那时候是我姐姐的一个朋友，那时候他自己在我们去的几年前，他有去印度旅行了一小段时间，然后他一直很想要再去一趟，然后他就邀我姐。嗯、这当中有就是有遇过什么样的事情让你印象特别深刻，或是你觉得算是改变吗？我觉得其实有几个点呢、欸。第一个点就是我讲到说我很没办法去做。出乎我意料之外的，或者说预期之外的这个事嘛，<笑>那当我没有办法去预期我什么时候要到什么地方，或是我要搭什么样的交通工具去到这个地方的时候，其实慢慢慢慢你就会发现，你好像只要专注在生活的那个当下就够了，嗯、因为好像你每天都只要担心你要吃什么，或者你今天要去哪里、要睡哪里之类的嘛。对，然后就是你你身上，因为我们去的地方虽然那时候大概是。算是呃印度的良季，所以我们也有在山上，所以其实我我们身上带的东西就是你一年四季都会需要的东西。可是你发现，哎，你一年四季需要的东西就是这么简单，因为就一个背包就可以、嗯、就可以解决所有了。对，所以其实我觉得好像那个当下你就会觉得其实生活它也不需要这么啊有棱有角、啊，或者说你好像得要把什么事情都做到最完美或是最到位。那有过那一段旅程之后，有没有让现在的你就是比较能够接受一些突如其来的惊喜，或是突如其来的不可控的生活上的琐事这样子？但在工作上，有时候可能还是有一点挑战，可是因为我觉得有这个经验之后，其实你就会发现。不需要把自己安排的这么死板，嗯、因为比如说我可能就会照着这些行程走，就是在这之前的一个旅行师，我可能都会很习惯要有行程表，然后可能我会写一个大概写。我当然不是说我一定要 follow 整个全部时间啊什么在上面可，可是我就会觉得我需要这样一个东西，我会比较安心啊，理解理解、嗯，就是你要有一个大致的行程规划在那里對，对，嗯，你跟我一个朋友蛮像的、欸所以每次我跟我那个朋友出门的时候，他比较会去规划。我们那个时候去日本的时候，然后呢，他就会觉得说，这样我们是自由行，那我们就要先规划个，比如说第一天我们大概要做哪些事情，然后第二天我们要去哪边之类的这种。然后我就是，我从以前就是一个我不见得很按照规划来走的人，可是因为我们从小生活到大，所以说他还蛮能够理解我的个性。那我印象非常深刻的是。有一次，我就自己自告奋勇说，每次都是你安排，不然这次换我来安排好了。然后我那一次安排了那一趟旅程的时候，我就觉得说，天啦，要记住的细节也太多了吧？但是当我们真正出发旅行的时候，我都觉得我都已经安排的非常到位了。可是怎么我还是这边落一个，然后那边落一个，然后怕我生气吗？哎，还蛮好的，他没有生气，因为他可能就知道。就是你的个性，对，他就知道说这句已经在他的预料之中了，这样子。<笑> uh, Sarah 这种个性和还有一个优点，就是我永远都有一个 Plan B。哎、欸，我还要找到什么？我记得在这附近，我们可以立马去，那很棒哎、欸。其实对他来讲，应该是很惊喜的一趟旅程吧。<笑>我觉得是哎、欸，但是我也印象好从那次之后一直到现在，我们只要出门，他都会想说我来规划。<笑>也很好，你就可以很省事。<笑>对，然后我都在讲说，我都太棒了，赞叹你一下这样子、嗯哦就是。可是我觉得很棒，是因为你也可以就是 follow 他安排的这些。我、哦、对啊，我蛮随性的，蛮 free 的。因为我觉得有一些旅伴是，比如说他不愿意参与讨论，但是他当别人安排好之后，他会觉得这里不想去，那里不想哦，那个真的很、嗯，那个就没办法。对，我就是只要人家安排好了，那。不管这个地方我是否去过，可能我的个性就是，我觉得每一次去会有不同的感觉。即便这个地方，我可能已经去过好几遍了，但是因为毕竟人不一样嘛，时间点不一样等等，所以我都觉得还是很有趣，真的很棒哎、欸。因为你刚刚问到我最印象深刻嘛、啊，的点嘛，我觉得应该是。因为我后来才决定我要出发，嗯，所以其实我的班机是晚了我姐姐跟她朋友两天，所以我自己到那边去之前，他们就一直叮咛我，你在机场你就是要去坐 prepay 计程车，就是去了之后你已经先付了。所以你就拿着那个单据去坐车，其实你就不用再付钱。你一开始去你这种大钞，你根本没有办法付钱嘛，所以可能司机就会直接把那收走，也不会找你。啊、然后这是一种文化吗？<笑>就是印度，印度很多很爱骗人的人，或者他会觉得你是观光客，他就会削你。反正我觉得在机场也很顺利，就是搭到计程车。可是真的在最后，因为你就会觉得那个路到底要开去哪里，你真的就是完全没有任何想法。所以在那过程，你也会一直有很害怕的心情，然后说到底能不能平安跟我姐他们见到面？嗯嗯因为他们那时候是跟我讲说，哦，他们在哪里，然后坐到什么地方。嗯嗯，因为那时候其实网络真的很不发达，所以你没有办法。随时说哦，我现在在哪里？我然后或说看 Google Map、啊、看那个方向是不是对的？你看九年前呢、欸，九年前网络真的是还没有现在这么的。对，就其实还大家如果回想一下这个时间点，因为我想说好，终于要到，一路也平安。就到最后那个司机真的果然跟我要钱了，然后我就想说靠，我已经付过了，所以我就直接跳下车，然后就拿了包包就冲走。啊<笑>觉得当下些很害怕些，因为可是有听他后在后面喊你吗、嗯？他没有，因为他应该就是知道会不会给他。可是可能他跟大部分观光客，可能大家会想说，哎、嗯欸，是不是还要再付？或者是大家会以为是，啊欸、就像讲他们的文化什么的。但因为我很知道已经被告知说，你就不需要再多给一笔钱。对，所以反正我就到了，我就跳下车看，大概是这个这个样子，我就走了。嗯、感觉蛮害怕的，那个内心,<笑><笑>心，我觉得害怕、欸，哎。呃，不只是九年前，就是现在你在讲的时候，坦白讲，我觉得印度对我来讲还是一个蛮神秘吗？应该说，我会觉得有一点难靠近的一个国家、欸，哎、嗯嗯，好像我对他的了解会非常非常的少。我觉得文化上跟他们展现出来很多东西，可能都真的没有办法完全全了解，真的就是蛮神秘的、啊。然后也，可能有时候看到一些跟印度有关的报道啦、啊，或者是一些。文章都会觉得说，他们目前我我不晓得现在，但是我之前对印度的印象是，对于女性来讲，还是相对比较不友善的国家。嗯，所以其实我们三个女生那时候在旅行的时候，嗯、就会一直别人会投以异样的眼光，而且可能我们看起来又像小孩子，啊，就是样子本来就。再年轻一点，所以他们也没办法分辨我们的年纪，所以他们会觉得，哎、嗯嗯嗯欸，这些小女孩或是这么年轻的女生在外面这样子自己行动，他们也会觉得很奇怪。哎、欸，你们为什么会去到三个多月这么久的时间呢？那时候我们其实是去北印度，然后我们去的地方真的算是比较，就是还没有发展的非常好。嗯,嗯，然后主要其实是。印度真的很大，然后想说可以多花一点时间去好好看一看每个地方哦。Oh, 所以你们在出发前也还没有， mm -hmm. 也没有去想到说我们会在那里这么久的时间，是吗？其实时间是就是来回的时间是定好的哦。Oh. 对，可是中间就是我们看当下的行程跟每个地方可以待的嗯那个状态去看， mm -hmm. 才决定说哎要在这里待多久，然后要下一个地方要去哪里。我们是大概有规划的路线，可是没有确切说哦，这里要待几天，那里要待几天，然后要到哪里去嗯嗯嗯。很多时候就是会很临时去做改变，这样。那你三个多月后回到台湾，回想起印度的时候，感受是什么？因为你刚刚有讲到印度，你很难用喜欢或不喜欢这么直接的给他一个形容，那就代表一定有你非常喜欢的地方，跟你真的蛮不喜欢的地方。我觉得这有蛮多可以讲，不然我讲一个好了。我觉得真的在旅行当中，语言不太是最重要的一个点。嗯嗯。但是有时候真的没办法沟通，你就会觉得很烦。因为每一次我们上火车，我们就在跟别人吵架，然后就会吵到声嘶力竭，然后喉咙就完全没声音。为什么要吵架？比如说你有买票好了，然后你明明就是买了一个座位，可是他们就会觉得好像大家都是一家亲。谁都可以来跟你坐这个座位，所以他们一排明明就是三个人的位置，他们可以坐到五个人、六个人，然后再加上他们的体型真的是非常大，就有一些中年妇女，他们可能真的就很胖，然后屁股很大，他们一要跟你挤，你就会觉得我为什么要买票，然后还要跟你分享这个位置？对，对所以我就我们就会觉得很生气。可对他们来讲，他们觉得，哎，这里就有空位啊。对他们来讲，就是可能我们很瘦小，嗯，所以那个空位其实是真的还可以再容纳一两个人。可是我想要理解的是啊，那这样子的话，他们是有需要买票的吗？因为你已经是买了有座位的票，那对他们来讲，他们的票是指他们是他可以买着，就是等于说，他可以买无座位的票，但是他一看到空位，他就会觉得说，反正我可以跟你一起坐。对，就是如果大家去搜寻一些印度火车照片，就会发现他们的所谓 second class 就是他那个是坐铺，只有座位。那因为我们可能我们坐。比较长途，我们都会选卧铺嘛。嗯,嗯,嗯那就算没有遇到睡觉的时间，其实你还是会买卧铺会比较安全一点。啊。因为他们的 second class 就是座位是连，可能你放东西的地方都会塞满人。啊,啊,啊真的很可怕、啊，就是你看那个照片，你会觉得怎么全部车厢都是慢慢挤到，像沙丁鱼这样，就完全没有任何一点空隙。可是这样是安全的吗？可是好像这是超载啊！但是在那里就真的很。这就是稀松平常哎、欸，这是他们的日常。对,对，比如说像误点这件事情也是稀松平常的事情，所以就是因为在太多人了、啊，所以才会误点。加上天气啦，或者说可能各种因素，因为那时候我们在最后一个地方，就是差一点赶不上回来的飞机耶、欸！天哪，因为那时候就是好崩溃哦，那段时间大家就是。很容易起雾，所以我们本来要搭的火车已经慢了二十几个小时，那就肯定二十几个小时，就肯定没办法嘛。然后就是我们想了各种办法，想说到底要搭电车、搭巴士、搭什么，就是想了各种办法，或者说要搭什么车。可是因为所有的车都误点，你根本没办法。二十几个小时真的让我非常的赞叹，<笑>天啦！我第一次听到误点二十几个小时，我真的傻眼。所以其实你就会想说，天啊，那到底要怎么办对？然后因为我还好，因为当时我是要直接飞回来台湾，可是我姐姐她们是还要再去泰国跟辽国，嗯，所以变成是他们的下一段旅程一定也会被影响。对，然后后来就是我们找了各种方法，然后一直去烦那个站务的人员，然后后来真的我们很幸运也换到一班车，然后那班车是。也是慢了十几个小时到那边，还好那班也是快车，搭上去之后就其实真的就顺利回来，只是在过程就很惊险，这完全不知道可以对呀、啊，我真的好难想象哦。等一下，这是一件很 normal 的事吗？
1: 对,對他们来讲，对是吗？哦， oh, 我的妈呀！因为我觉
0: 得他们的时间感，我觉得很神奇耶，就是你看到。火车里面无时无刻都有很多人，嗯嗯，因为就像我讲，他们不会女生单独出门嘛，所以他们妈妈、嗯、小孩，反正一定会有一个家长，就是男生或者是比较大的男孩，就是跟大家一起。嗯、然后他们就是每一次出门就是这样一大群人之外，他们会带一大堆行李，所以没想到他们到底随时随地在搬家，<笑>就很妙，就是不知道为什么，然后反正就是。一定这样的组合呈现，也不知道他们要去哪里。可是我觉得对他们来讲，好像那个时间拉得很长很长，好像也没有关系。嗯，对。如果有一天我要去印度，我一定要找你，<笑>这样我会比较安心一点。我现在一听起来，我就觉得，哎、欸，这个跟我想象中的印度又就是又完全打开我的眼界、欸。我觉得真的很难想象啊。但是因为我觉得，我后来就是四年前。我跟我的公司在去了一趟印度旅游，这一趟旅游很有趣，是我们去了八天，然后后来我知道公司花的旅费跟我那时候花了三个多月的旅费是差不多的，花的旅费差不多，但时间性差很多、欸。对，可是你就会想说，你就想嘛，就是我们那时候住。跟公司就是后比较近期的这个旅游，就是你住了一天的旅费，你花的一天的旅费大概是我一个礼拜的旅费，嗯嗯，就这样去想、嗯，就是大概知道那个豪华程度跟，理解了，对。所以那这样子的话，你就是跟公司去的这一趟印度的旅程，所带给你的感受是什么？我觉得它就是很舒服的玩哎、欸，可是比较没有办法真的实质的去体验，比如说当地的,當地的、嗯、文化啦跟生活對，對,对，因为你是被照顾得非常好，然后。就是其实你跟真的完全不太需要担心安全啊什么，你只要跟着行程，然后把该做或者该遵守的那些都跟着一起做，其实就还好。可是的确是这样子啊，就是呃背包客的旅程跟你只是单纯可能跟着旅行社或者什么出去游玩的那个旅程，那个感受度就会完全不一样。我说九年前去的那一趟是。你会发现印度是一个你所有感官都被打开，比如说你的视觉、听觉、味觉、嗅觉，各种反正就是你会无限被放大，然、啊、后我觉得好特别哦。因为比如说你看到的东西、就是，就是很适合我哎，它<笑>我觉得你也会喜欢，因为它的色彩各方面就是真的很多彩多姿的，他们用的配色啊各方面，然后。听觉是，你觉得无时无刻很吵嗯， oh. 对，你到那时候出发前，我妈就跟我讲说，那你们要小心一点，不要去人比较少的地方。然后后来去，你就会发现根本没有什么所谓人比较少的地方，到处都是人。所以他们的嗓门也会很大声吗？就是他们讲话，我觉得可能是因为人很多，然后大家都在讲话的时候，其实那个就是真的很吵。嗅觉呢？嗅觉被放大的，比如说他们的牛。是很神圣嘛，所以牛是你可能一个转角就遇到牛，那可能它刚好还在撒尿或者在、啊、真的,真的、oh、然后会说他们其实他们的环境其实没有这么干净， oh、所以有垃圾啊什么，其实就是有各式各样的味道，然后又有吃的东西的味道，各方面，反正就是所有的混杂在一起，你很难。就是好的味道跟不好的味道全部都在，于對,对。而且他们不是很爱用新香料的东西。对，對對然后比如说他们的香味，就是有一些香水或什么这些，反正所有东西都夹杂在一起,在一起，然后这些的味道又是比平常你所认知的再重个十倍二十倍的时候、嗯，因为可能平常我们在台湾或者说我们平常生活不太会有这么浓烈的这些味道在你的生活嘛，嗯、包含吃也是吗？吃也是吃，就味觉嘛。对啊。所比如说很咸的、很辣的，然后很甜的，尤其印度甜点很甜，哦嗯、<笑><笑>所以我就会觉得你的整个、嗯、感官是完全放大了對,对，好极致哦。嗯、那那那你跟公司去旅游的那一趟？你也有觉得你的整个五,五官是完全放大的吗？我觉得比较没有啊、欸，因为比如说，我就开玩笑跟我姐讲说，我现在终于坐在那时候看到欧美观光客的那种车子上面，嗯、因为他们真的就是被保护得很好，然后车上是有冷气，然后窗户是全部关起来，因为它这是无声的电影，这样在你眼前播、嗯，可是你其实没有感受到那个气温度也好，或者说那个气味也好，謝謝或者是声音。那这样的话，我好想要去。你的背包客行程，<笑>虽然听起来觉得有点比较可怕一点，但是我会觉得那好像比较能够贴近当地生活的温度跟感受。对，虽然我觉得我们怎么样都不可能活得像当地人，可是我觉得这个是一个我很喜欢的旅行的方式跟体验。嗯很多文化的一个方式，好有趣哦！嗯，这的确是很棒的一件事。嗯、去印度旅游、哦，那我也把它列进我的人生清、欸欸、单里好了。好<笑>那那我们可以比如说四十岁一起去印度。哎、欸，好哦，这可以。赶<笑>快规划一下，我们还有几年时间可以准备。<笑>那你呢 ，Sarah？ 做过最棒的事情？那我们下集就继续喽。好，那我们今天的 podcast 就到这里喽。嗯谢谢大家的收听。如果喜欢我们的 podcast， 欢迎按下订阅键哦，也可以分享给你的亲朋好友、哦。期待下周五与您线上再相会。如果有什么大家想听的话题，也欢迎你留言给我们哦。拜拜，拜拜。